0: Ik moest even denken weer aan... Uh, ik laat even een muziekje horen.
1: <laughs> Ellie Rickert of wat gaat er nu komen?
2: Nee.
0: Oh, Friends. Friends, Friends. we gaan het hebben over onze allerbeste maten vandaag. Je weet wel, die mensen waar je het liefst een biertje mee doet... een goed gesprek mee voert of gewoon echt even heel hard nodig hebt... En speciaal voor deze aflevering hebben we allemaal één vriend gevraagd een berichtje achter te laten, die we vandaag voor het eerst gaan horen. We hebben het over hoe vrienden spiegelen en hoe vriendschappen werken, over hoe vriendschappen groeien of over hoe ze juist verwateren. En we hebben het vooral over hoe vrienden bijdragen aan het allerbeste leven.
2: Heel happy dik gewoon. Oh happy, okay. oh, happy day.
3: Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Oké. Um, Paul ja, ik doe de deur nog even dicht. Want mannen, we gaan het niet hebben over muziek dit keer. Of over kerk. Uh, we gaan het hebben over uh, vriendschap. Uh, terwijl Paul nog even gaat zitten. En daar heb ik best wel veel zin in. Ook om te horen wat onze vrienden over ons zeggen. Oh. Want ik heb in mijn soundboardje dus nog Oh Happy Day staan en voor de rest drie fragmentjes volgens mij van uh, vrienden van ons die ja. uh, iets zeggen over hoe wij als vriend zijn. Dus ik heb het zelf ook nog niet geluisterd, jullie ook niet. Nee, denk ik. nee. Dus... nee waarschijnlijk zijn het allemaal Eikels trouwens. Ja. Ja. Gaan, ik. Okay, dat zetten we vast even, staat genoteerd. Uh, David, Xavi en wat was het ook alweer? Ik pak hem even bij. En Sven. Jullie zijn waarschijnlijk eikels, maar uh, laten we hopen... dat jullie ook nog iets, iets aardigs over ons zeggen. En Dan trekken we dit weer in, direct. Um, mannen, vriendschap dus. Jij, jij, jij zei net, Paul... Hij ah, vind ik echt een mooi onderwerp. Waarom eigenlijk? Ik denk dat het een van de belangrijkste onderwerpen in het leven is. Ja?
1: Ja. En eentje die we als het meest van ze spreken aannemen, van vrienden. Mm -hmm. Maar misschien ook dat we eentje is die, waar we het minst over nadenken. Hmm. Wat is nou echt een goede vriend? Hoe groei je een vriendschap? Hmm. Dus uh, ja, ik vind het gewoon heel mooi. Ik, uh, ik vind
0: vriend vriendschap een van de belangrijkste dingen in het leven om gelukkig te worden. Oh. Nou, dat, dat, dat zet de, een statement. de toon. Dat zet een de toon. Statement. Zullen we gelijk eens, als je dat zo belangrijk vindt... Zullen we dan gelijk eens luisteren wat Sven... Ja. <laughs> 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 dat bruggetje wil ik niet laten liggen. Wat Sven over jou te zeggen heeft. Uh, Komt-ie.
4: Wat maakt Paul een goede vriend? Ik zou in de eerste plaats uh, zijn trouw noemen... Paul is iemand op wie je echt kunt bouwen en die je echt blindelings kunt vertrouwen als vriend. Daarnaast is Paul een ontzettend open en eerlijk persoon. Uh, hij en ik hebben denk ik best op een aantal vlakken een andere kijk op het leven of hoe je het leven zou moeten leiden. Maar daar hebben we altijd heel open en eerlijk over kunnen praten. En dat heeft eigenlijk een heel mooi onderdeel uitgemaakt van onze vriendschap altijd op een heel open en respectvolle manier. En wat ik mooi vind aan Paul is, hij, hij opent ook vaak het gesprek. Ook met vreemden bijvoorbeeld. Met de vraag, leef je of overleef je? <lacht> en dat vind ik zo'n mooie, ontwapende manier van gesprek voeren. Wat uh, hij dat echt doet met een eerlijke interesse. Ja, dat merk je gewoon. Dat, is, dat, is, dat vind ik echt, echt heel mooi aan hem. Um, en daarnaast, Paul is een ontzettend genereus persoon. Hij is genereus in zijn tijd... Uh, in zijn aandacht. En ook in zijn spullen. <laughs> Die uitlenen. <laughs> maar bovenal is hij ook echt genereus in zijn vriendschap. Uh, hij wil altijd, altijd mensen aan elkaar verbinden. Bij elkaar brengen. En uh, ja, dat, dat, je ziet echt dat hij daar heel veel plezier uh, uit haalt. En dat, dat vind ik heel erg mooi aan Paul. Wat is irritant <laughs> aan Paul als vriend. Kijk, nu moeten we opletten. Ja. Ja, Paul kan vreselijk koppig zijn. <laughs> In discussies kan Paul heel erg vasthoudend zijn. Tot het vermoeiende aan toe. Uh, en hij is echt niet bang om een minderheidspositie uh, in te nemen. Dat, dat is denk ik heel mooi. Maar na een tijdje denk je ook af en toe van... Zo, zullen we het nu even over iets anders hebben? Dat kan zo ontzettend vasthoudend zijn. Ja.
0: Goed. Gaan we even... even uh... Ja, dat vasthoudende, volgens mij herkennen we... Nou ja, ik vind het hier eigenlijk nog wel meevallen hoor. Uh, maar ik proefde wel iets van je gedrevenheid inderdaad. De, dat, maar hij zegt met name Sven... Ja, sorry Sven dat we je een eikel genoemd hebben... want je zegt gewoon heel veel mooie dingen, toch? Ja, ja, ja. Ik ga volgende week vragen met een squashje... dus dan,
1: dan, zal ik, uh, dan zal ik het goed maken. Oké. Okay. Deze uitspraak. Nee, dus, en trouwens, misschien is het ook wel dat tweede wat hij zei... wat, uh, wat hem irriteert. Uh, je zegt, nu denk ik ook in de vriendschap leer je en ik weet dat en ja. ik heb het natuurlijk ook met hem over gehad. Dus ik probeer daar ook nu bewust op te letten, maar zeker in bepaalde samenstellingen met vrienden.
0: Ja.
1: Sven uh, bijvoorbeeld zelf is ook niet, is, is niet christen, ik wel en we hebben natuurlijk ook vrienden die ook niet christen zijn en, en soms heb je discussie over politieke, sociale of uh, morele ja. onderwerpen ja. en dan inderdaad dat je op een gegeven moment ook leert van oké, okay, stap je achteruit of daarna sorry zeggen als je te fel bent geweest, dat is ook temperament. Ja. Dat ik ook best wel fel zijn.
0: Toch die Catalaanse moeder, hè? Ja,
1: man. Ja. En, uh, nee, maar, hij,
0: maar, maar, maar hij zegt... Uh, genereus... Uh, ontwapenend, open... Uh, betrouwbaar... Uh, hoor ik ergens volgens mij voorbij. Nou, dat is wel... Ja, het zal je maar gezegd worden, toch? Is dat ja, mooi, dat,
1: is, dat is heel mooi. Daar ben ik heel dankbaar voor.
0: Ja. Ja. Dat heb je dus ook zelf gecultiveerd, hè? Dat is, dat is iets waar je... Nou, hoe je bent en hoe je wordt. Maar dat is. je hebt dat ook... Hoe lang ken je Sven? Sinds 2012. Oh ja, dat is ook al bijna tien jaar. Dat, dat heb, je, heb je, je hebt een relatie ontwikkeld waarin dat mogelijk was dan, toch? Ja, ja, en ook een hele
1: mooie relatie. Het is een vriendschap die zich op een heel mooi manier heeft opgebouwd. En uh, we hebben ook beide onze shitperiodes gehad. Hè? Onze crisis. Uh, onze natuurlijk ook goede momenten. En... Sven is iemand met wie ik ook altijd echt ook inhoudelijk ook echt de diepgang kon zoeken. Want dat vind ik heel belangrijk. Ja. Het is ook iemand die wel open staat voor belangrijke idealen in het leven. Maar het is ook iemand bijvoorbeeld met wie ik me begon om mijn hobby's, dat is hamburgers bouwen, ben begonnen. Hij heeft me ook uh, geleerd ja. om gitaar te spelen. Ik, heb hem, ja, ja. ik gaf hem Spaans uh, en hij gaf me gitaarles. Wow. Uh, het is ook iemand met wie ik ga squashen en met wie ik ook gewoon heerlijk bier kan drinken. Ja. en kan kan hoeren. Dus het is een vriendschap waar heel veel van dit soort dimensies... van Vind je dat het het ook leven... belangrijk
0: aan een dimensie... dat je en dus kunt auhuren en uh, hamburgers kan bakken... En, en, en die diepgang kan vinden? Ja, het is,
1: het is niet... Kijk, sommige vrienden is meer van de diepgang dan van het andere. Maar uiteindelijk, als het alleen maar een beetje auhuren is... dan haak ik ook een beetje af. Um, als het een, gewoon een vriendschap die ik echt wil waarin wil want ik zoek in een vriendschap ook dat ik erin kan groeien. Ja. En dan vind ik het. En dan. Ik, ik hou niet van, van een persoon die oppervlakkig in het leven staat. Ja. Maar dat is één ding: iets anders is dat meerdere dingen van je leven ook gewoon gaan over kleine, grappige dingen, voetbal kijken, bier drinken. Dus het is niet dat alles nou per se knijterintens en knijterdiep
0: moet zijn. Ja. Want het leven is heel maar rijk. Het is fijn als het er allebei is. Het ja. is heel fijn als allebei ja. is. Ja. Ja. En nog even, want laten we de favor even terugdoen aan onze vrienden. Wat maakt Sven tot een goede vriend? Tot een mooie vent? Ik, uh, Sven is, uh,
1: is, een, uh, is een Sam als het gaat om uh, Lord of the Rings. Oh, ja. Dus hij noemde me aan het begin loyaal. Maar dat is, uh, dat is iets waar hij me enorm heeft geïnspireerd. Hij is ook uh, een heel zoekend mens. Uh, met een heel, on-, heel ontvankelijk, heel open. Dus ook in gesprekken... Uh, die, wat hij die zei over dat die koppigheid... Dat is één op één gebeurt dat misschien af en toe... maar vooral groepsdynamieken. Ja. Eén op één. Met hem kan ik heerlijk praten. Ik kan compleet mezelf zijn. Hij is ook gewoon hilarisch. Uh, een heel sociale, sociale kerel. Um, en hij, heeft ook, uh, hij, is ook, hij is ook heel bescheiden. Ja. Hij is ook iemand die... En dat creëert een ontvankelijkheid... waardoor je ook heel makkelijk dingen kan delen. Hm. He, hij verordelt je niet maar daarnaast. En dat vind ik ook zo mooi dat hij dat zei. He, um, hij, hij durft ook gewoon te zeggen wat hij denkt. He, dus hij had natuurlijk ook kunnen zeggen... ...ja, Paul, nou, kritiekpunt op Paul is uh, met een of andere cliché uh, opmerking... ...maar hij zegt gewoon wat hij denkt. Ja, en ik denk dat het, het is grappig, het is leuk... ...maar er zit ook iets in waar ik in kan verbeteren. Ja. En dat durft hij ook gewoon te zeggen. En dat vind ik heel belangrijk. Ik wil geen uh, slappe vrienden die, uh, die, die me niet helpen om een beter mens te worden. Ik wil ja. vrienden hebben die ook durven te zeggen... He, van nee, vent, hier moet je in groeien... Ja. En dat doet hij gewoon. En dat vind ik heel belangrijk. En ik ben nog steeds, godzijdank, dat die vriendschap nog steeds groeit. En uh, ja, dat vind ik gewoon echt prachtig.
3: Ik, ik ben daar wel benieuwd, waar is die vriendschap ooit begonnen? Hoe heb je hem ontmoet? Waar?
1: Uh, we, hebben, we zijn beide de 2012 de Universiteitsraad ingegaan. Van de Universiteit Utrecht. Ja. Dezelfde fractie. En toen hebben we elkaar leren kennen. Het was eigenlijk ook wel mooi. Want ik dacht ook aan het begin van uw universiteitsraad. Voor mij was het ook wel spannend. Want je gaat met elf andere personen samenwerken. Je gaat heel veel studentenleven in. Ook he, allemaal borrels en feestjes en evenementen. En ik vond het ook wel spannend... vanwege mijn levensstijl. Hmm. He, want ja, ik, ik natuurlijk... ...ik deed ook meer studentenleven. Maar ik heb ook een levensstijl... die ja. ...waar het ook belangrijk is dat je een beetje ingetogen bent. die
0: katholiek is in, in, in <laughs> ja. universiteit, dat is ja. de universiteit... ...daar is weer een uitzondering. Ja, ja, dan ben je weer
1: een uitzondering in de ja. regel, ja. Dus ik zocht... Maar al die mensen met wie ik samenwerkte en met wie ik dat ging doen... die kende ik nog niet. Die kende ook mijn leven niet. Dus ik zocht ook eigenlijk iemand... op wie ik een beetje kon vertrouwen... en die me ook een beetje in de gaten kon houden. Ja. Mm. En bijvoorbeeld, uh, nou, ik, ik, kan, uh, ik kan heel spontaan zijn, heel sociaal. Maar ja, soms is het ook gewoon goed om even wat rustiger aan te doen. Zeker maar... als het gaat om de dames. En dus bij een van de eerste gesprekken zei ik hem al... hees, ik zou het echt waarderen als je ook een beetje in de gaten houdt en dat je me feedback geeft als je merkt hè, dat ik te dom of te onvoorzichtig doe of ja. en uh, hij zei me toen hetzelfde hij had al een mm. relatie en hij vond het ook wel prettig en
0: uh, ja dus je hebt elkaar ook je hebt elkaar gesteund je hebt elkaar ook echt je had direct al iets waarvoor, waardoor je elkaar uh, ja, waardoor je elkaar kan vasthouden en kan verder helpen.
1: Absoluut. En ja. daarna twee andere dingen wat ook hiel, die ook hielpen... om de, de vriendschap te mee op een heel diep niveau te brengen. Dat is, ik ging kort daarna door een uh, klotenperiode in mijn leven heen. En daar heb ik ook niet altijd uh, de meest uh, uh, mooie kanten van mijn leven laten zien. Uh, en hij heeft dat gezien. Oh, wow. En hij heeft dat ervaren. En dat heeft ook geholpen natuurlijk. Aan het begin is dat niet leuk. Want je wil zeker altijd de, de goede kanten van, uh, van jezelf ja. zien. Zeker als je met mooie idealen preekt, hè, zoals ja. ik. ...en je relatie met Jezus en weet ik wat allemaal. Maar dat heeft hij gezien. En dat heeft ook geholpen om me om, om veel kwetsbaarder op te stellen naar hem toe. Hij was ook in die tijd nog steeds, maar toen heel zoekend in zijn leven. En daar kon hij ook bij mij ook helpen om meer richting te, te ja. vinden. En een ander ding is, we hadden ook gewoon veel gemeenschappelijke interesse. We houden veel van dezelfde muziek. Hij heeft me gitaar leren spelen. Uh, we houden beide veel van boeken lezen. We studeren beide geschiedenis. Hij is een aantal jaren jonger dan ik. Dus ik was met het einde van mijn bachelorij mee aan het begin. Ja. Maar, uh, maar we wilden bijna ook veel van geschiedenis. En, uh, en we hebben ook wel iets ouderwets bijna. Dus toen we de universiteit ingingen, hadden we bijna geen WhatsApp. Maar we zijn een beetje geforceerd door de groepsdruk ingegaan. Hm. En hij ging op een gegeven moment de master doen in Schotland. En toen dachten we, nou, in plaats van met WhatsApp communiceren van hoe gaat het met je, ging we gewoon brieven schrijven. Ja, ik zag dat echt aankomen. Je. Ik zag dat gewoon ja, aankomen. Wauw.
3: Ja.
0: Uh, yeah, yeah. Dat, dat, zou, dat zou niet helemaal jouw uh, cap of tea zijn. Nee nee nee, 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 nee. Maar ik. Ik, like ik loef ja, het. Is it. Mooi. <laughs> het is mooi dat je dit zo gecultiveerd hebben en opgebouwd hebben en bewust ook mee bezig ja. zijn geweest. Dat en is dus, sowieso ja. misschien dan wel een uh, gelijk. De, de eerste les voor mij is inderdaad. Je, ja, hoe bewust je soms bepaalde vriendschappen kunt vormgeven. Ja. Hè? Dat probeer ja. ik zelf ook. En hoe goed dat is en hoe, hoe je dan ook verder kunt groeien met elkaar. Ja. Uh, Godwinch, ik ben ook benieuwd naar Xavi.
3: Xavier, ah, ah, ja. Ik
0: ben benieuwd, ik ben benieuwd. Xavier, oké, okay, heel <laughs> yes. goed. Uh, gooi hem er gewoon gelijk in. Yes.
2: Alright. Wat maakt Godwin een goede vriend? Ik denk een aantal dingen. Uh, een van de dingen is dat uh, Godwin is een persoon die zichzelf zo vaak wegcijfert. Uh, voor zijn vrienden, uh, voor zijn familie, voor collega's. Godwin is echt iemand die heel... Uh, bijna altijd. Kijk naar uh, hoe kan ik een ander helpen. Wat is wat is beter voor een ander. Hij denkt met je mee. Eén ding wat ik mooi vind van Godwin is zijn, uh, zijn oprechtheid. Uh, als Godwin niet zegt, heb je nooit het gevoel dat het met een tweede agenda is. Uh, het is altijd oprecht en gemeend. Je voelt je gehoord, je voelt je begrepen, je voelt je gesterkt um, Een andere ook is, is dat hij hij helpt mensen dromen. Hij helpt mensen verder te kijken dan dan het nu. Uh, hij laat mensen weer dromen. Godwin is echt een, uh, hij is een visionair. Uh, en dat is ook gelijk het meest vervelende aan Godwin. Uh, als vriend. Uh, Godwin heeft nooit een stil moment. Uh, als, je, als je bevriend bent met Godwin. Uh, zul je ook altijd continu uitgedaagd worden. Uh, hoeft niet altijd vervelend te zijn. Maar in heel veel gevallen. Uh, weet ik van mensen dat als je omringd bent met Godwin. Dan moet je aan de bak. Het is wel iemand die echt visionair is. Hij... Hij gaat door, hij weet niet van ophouden. Hij heeft heel veel energie, daar staat hij ook erg onbekend. bekend. Dus dat, is, dat, dat kan wel als vervelend ervaren worden. Ik moet zeggen dat ik heel erg heb gezocht naar nou, wat is iets negatiefs of iets vervelends aan Godwin. En dit is echt het enige waar ik op uh, <laughs> kon komen. Van, dit is iets wat, wat wellicht uh, als vervelend ervaren kan worden bij Godwin. Dat je continu aan de bak moet. Hij is altijd on, on the go, altijd, altijd bezig met iets nieuws. Ja. Uh, maar ik heb ook gezegd, kijk... Uh, het is dat het ethisch niet verantwoord is, maar als er een machine was om mensen te klonen, dan had ik, uh, had ik er gebruik van gemaakt om Godwin te klonen. Wauw. Hoeveel
3: oh, heb ik... je hem betaald, Godwin? <laughs> oh, mooi, man. Wauw, mooie, mooie, mooie bericht. Dankjewel, Safier. Dankjewel. Het is, uh, um, het is grappig, want je leeft en je doet gewoon je ding. En dan om dit soort dingen terug te horen is toch wel echt heel, uh, heel mooi. Je staat er niet bij stil. Je bent nee. niet elke dag bezig met, oh, um, hoe kijkt men naar me of hoe ziet men me? Um, dus dat is wel mooi om te horen. En
0: ook in de grappig, hè? Ik, heb dit ook, ik ben benieuwd wat David zo meteen over mij gaat zeggen. Maar het is niet iets wat je... Hebben jullie dit ooit zeg maar, aan een vriend gevraagd? Van, hé, wat waardeer je aan, 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 aan mij als vriend? Misschien nog wel van wat we deden in onze vriendschap? Een soort van, maar echt aan mij als vriend? Nee, dat nee. doe je niet zo snel, toch? Nee, nee. nee. Hey, en uh, hij wil je gewoon klonen. Zo leuk, zo, zo, <laughs> zo tof vriend ben je. Ja, nou,
3: ik, heb, ik, ik moet zeggen dat Xavier is echt een nice... Uh, voor mij is hij ook echt een soort van broer geworden, weet ja. je. Hij is, hij is een van de vetste mensen die ik ken. Um, hij is een jeugdleider geweest in Almere. En zo heb ik hem ook leren kennen vanuit zeg maar, de kerkelijke sferen. En het viel me al heel snel op dat hij anders was... dan de standaard mensen, de standaard jeugdleiders. En uh, ik kijk altijd naar hem op. Ik, echt in alles wat hij doet. Hij, hij is een harde werker. Um, hij is er voor zijn gezin. En dat heeft hij me echt geleerd. Van wezen voor je familie. Je gezin is nummer één. Je bent er voor iedereen... Maar je bent er niet voor je gezin. Dan, dan val je. Dus dat zijn wel lessen die hij me leert. En soms zegt hij me ook van... God, je, je doet te veel. Waar ja. ben je mee bezig?
0: Dus hij kan je ook in die, in die vriendschap... Hij kan je wat leren en hij ja. kan je spiegelen.
3: Ja, ja. en dat, dat vind ik wel heel, heel vet en heel mooi, uh, mooi van hem.
0: Mooi. Zullen we even, volgens mij staat er iemand voor de deur. Ja, zo klopt. Ik even ja. open doen hier Hoor
1: ja. je dat? <laughs> Ik zou hem openlaten, dan gaat de prikker eerder weg. <lacht> dat is een dikke
3: karma, dat is een dikke karma. Is dat, was, dat was echt stom. Hij zat te klooien in <lacht> 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 Ik hoorde dat geluidje meenemen, dan kon je, je, weet toch even wanneer het stil is. Dan.
0: Goed, we waren even open doen in de tussentijd. Um, we waren net in de supermarkt. Paul zei, koop die Fanta niet, want het ziet eruit als blauw chemisch... Uh, wat zei je nou? Uh, als Chernobyl Chernobyl's, waar je drie
1: ogen van krijgt.
0: En ik dacht al, nu hij dit gaat zeggen, gaat Godwin sowieso dit kopen. En nu ontploft het soort van ook nog eens. In mijn face, ja. ja. Ik, ik geloof niet in karma, maar ik begin er nu wel aan te geloven. Ja. Oké, okay, nou, goed. Uh, maar we waren bij Xavier gebleven en de mooie woorden die, yes. die tot jou richten, zeg maar. En we zeiden, jij, jij was al begonnen wat hem mooi maakt. En je zegt, joh, ik kan echt van hem leren, hij kan me spiegelen. ja. Wat, wat maakt hem nog meer... tot zo'n belangrijke vriend van je? Uh,
3: Xavier is kwetsbaar. Hij um, stelt zichzelf open. Hij is echt een open boek... en dat vind ik mooi. Kijk, in het leven moet je leren... van mensen die ervoor zijn gegaan. En vaak zijn dat mensen... die een stuk ouder dan je zijn. Um, Xavier en ik verschillen niet heel veel... maar hij zit wel in een hele andere levensfase dan ik. Hij is eerder dan mij getrouwd. Hij heeft al drie kinderen. Um, hm. Hij is um, eerder de onderneming ingestapt. Dus op een gegeven moment moest ik leren van iemand. En... Um, als ik mensen dat vraag ging stellen... was het altijd een soort van mooie ding wat ze me dan vertelden. Van ja, uh, ook met het gezin of met onderneming of met de kerk. Maar Xavier vertelt me gewoon de waarheid. Van hé, hey, dit is gebeurd. Zo voelde ik me. Ik stond op het punt om op te geven. Of ik heb opgegeven. Of ik vond dit vervelend. Of... Hmm. En dan leer ik van dat soort dingen. Dan denk ik van wauw, dan kan ik dat anders doen. Yeah. En dan zie ik ook weer als ik naar zijn leven kijk... hij, heeft, hij, hij kent echt diepe punten. Die echt gewoon uh, financiële <laughs> hele diepe punten... Mij kent ook hele hoge pieken. Hm. En ik heb dat gezien. En omdat ik dat gezien heb, geloof ik hem als hij wat zegt. En hij is dan ook echt, hij, hij legt gewoon alles open en zegt: Godwin, hier heb ik dit gedaan. Dit ging fout. Hier heb ik dit gedaan. Dit ging goed. En op deze manier kan je het doen. Ik weet niet of het gaat werken, maar probeer het maar. Hm. En daardoor waardeer ik die vriendschap echt. Want het is niet fake. Alles wat hij zegt, weet ik dat hij het of uit ervaring zegt en dat het echt is. En dat vind ik mooi aan, uh, aan Xavier.
0: Ja, ah, mooi. Ja. Dus als we het hebben... Zo, ik zit gelijk een beetje te, in mijn ana analyse-modus. Um, maar um, zeg maar openheid, kwetsbaarheid... Je ja. is echt authentiek durven zijn. Uh, Cliché-woord, maar goed. Um, <laughs> maar uh, is wel belangrijk. Ja. Uh, Paul, Paul zei al van... joh uh, ja, elk, die vriendschap cultiveren, vormgeven... elkaar verder helpen, beter maken. Ja. Dat zeg maar, dat hoor ik jou ook wel een beetje zeggen... Um, en je moet het denk ik ook gewoon heel leuk hebben met elkaar, toch? Je moet iemand gewoon een leuk ja, persoon vinden.
3: Klopt, zeker ook. En um, het moet gewoon klikken, inderdaad. En wat, een van de belangrijke dingen die ik ook vind bij vriendschap... is dat een, um, uh, een vriend moet begrijpen dat je er niet altijd fysiek bent... maar er wel altijd voor hem bent. Dus oh ja. Dat je er altijd klaar ja, voor dat die vrienden staat. Ja. En dat heb ik met Savier. Ik kan Savier soms gewoon twee, drie maanden niet spreken. En het zit nog steeds goed. Maar ik kan hem ook elke dag spreken. Ik spreek Safir trouwens elke dag, want we bellen elkaar super random. Soms om niks. Yo, heb je ketchup thuis? Um, ben je in de buurt? Uh, heb je... Dus het, het, is, het is zo mooi dat hij kan begrijpen van het leven kan soms doorgaan... en daar hoor je even niks van. Maar dat wil niet zeggen dat onze vriendschap dat wat mee is. Ja. En vervolgens bel ik je weer en dan kunnen we gewoon elke dag weer gaan bellen. Dus dat vind ik wel heel mooi. Dat hij die afstand van, die fysieke afstand dat niet aan onze vriendschap koppelt. Ja. Dat dat niet een, een bepaalde per se een waarde moet hebben. Want we moeten elke, elkaar elke week zien. Anders um, zou we geen goede vrienden.
0: Wat zou, hoe, zou jou, hoe, hoe zou jouw leven armer zijn als hij niet jouw vriend was?
3: Ik denk dat ik heel veel fouten zou maken wat heel onnodig was. En dat ik niet zou kunnen zien wanneer mensen het wel met me meenden en niet. En bij Xavier, die, die zie dat heel snel. Zeg maar soms ook Godwin ik vind het fijn dat je iemand hebt geholpen... dat je iemand geld hebt gegeven, maar... dat was heel stom van je. <laughs> ja, ja dat, dat zegt hij ook gewoon. Want dan, dat zegt hij, nou, ik zie aan die persoon... en dan een simpel voorbeeld. Iemand vraagt mij geld, wat hij, kan ze huur niet betalen? Stuur ik hem 600 euro op of 700 euro? En vervolgens zie ik dat diegene dus... Um, twee, drie dagen lang uit eten gaat. Xavier ja. zegt dan tegen mij, nou Godwin... je moet wel kijken naar iemand zijn levensstijl. Je helpt diegene zo niet. Je dekt nu iets... Maar diegene gaat door met de levensstijl. Dus dat soort dingen leert hij me ook. Van, kijk verder dan alleen, oh, ik wil je helpen. Dus ik geef je nu iets en dan um, heb ik je geholpen. Want zo help je mensen niet. Hm. Dus hij geeft me heel veel inzichten die ik anders niet zou hebben. En waardoor ik dan heel vaak stomme en verkeerde keuzes zal maken. Denkende dat ik anderen zal helpen.
0: Mooi. Nou, fijn. fijn. Ik, uh, ik, ben erg, ik ben benieuwd wat David over mij zegt. Ik ook.
5: Eens, zullen we die eens uh, erin knallen? Wat Henk-Jan een goede vriend maakt. Uh, het is iemand die er op alle grote momenten van mijn leven uh, bij is geweest. Dat is ook wel, wel logisch, want we kennen elkaar al ja, meer dan twintig jaar, geloof mm. ik. Uh, maar ook zeker op die momenten dat ik even aan de grond zat, dat het leven echt tegen zat, dan was hij er voor me. En dat maakt hem uh, een goede vriend. Irritant aan Henk-Jan is dat hij soms een tikkie pedant kan zijn. Het is natuurlijk een eloquente, welbespraakte jongen... maar hij heeft in discussie soms de neiging om een beetje door te draven. Vooral als hij vindt dat hij gelijk heeft. En dat is sowieso altijd. Dan kan hij behoorlijk uh, uit de hoogte doen. Kijk, op een, op een gegeven moment dan heb je alle argumenten wel, uh, wel uitgewisseld. In allerlei verschillende jasjes. En dan kom je op een punt dat iedereen wel aanvoelt... dat je gewoon door moet met de avond. Anders dan krijg je een, een rotsfeer. Maar dat uh, sociale instinct... dat lijkt dan soms compleet te missen. Ja, die jongen die komt natuurlijk uit een, uit een groot gezin... met vijf kinderen. Dat was altijd survival of the fittest... aan de ontbijttafel iedere ochtend... Uh, stel ik me zo voor. Maar goed, hij wint dan uh, gewoon puur op attitude... en op uithoudingsvermogen. Uh, de discussie. Heel irritant. Kijk, nou dank heerlijk. David. heerlijk.
0: Heerlijk. Ja. Ja. heerlijk.
3: Dat is een goede vriend. Ja. <laughs> wat hebben jullie met discussies, man?
0: <laughs> ja, de, de, de grap is ook wel een beetje... Um, ja, daar heeft hij natuurlijk wel af en toe een, een, een punt, denk ik. Um, de grap is wel een beetje soms dan... Ja, dit, dit is zo'n dingetje wat hij me al, al regelmatig een beetje mee pest... al twintig jaar of zo, weet je wel. En dat is ook prima. Het is ook een beetje zo'n dingetje... wat je al, al tien of vijftien jaar geleden een beetje hebt achter je gelaten voor een stuk. Oh, ja. Maar wat vrienden van die tijd... het is dus net zoals met... Uh, ja, vrienden van die tijd dan nog een soort van... Eh, toen ik zeg maar op de uh, HBO-journalistiek uh, deed... toen was ik dit echt, zeg maar. Zo'n vervelend mannetje wat in de klas net te, net te lang doorgingen... met ze gelijk wilde halen, dat. En uh, uh, dat blijft dan een beetje hangen, zeg maar. Ja, ja. Uh, dat... Um, het is, ik vind dat ook wel grappig aan vriendschap in het algemeen, zeg maar dat je soms met mensen, dus van vroeger uit. Ik heb bijvoorbeeld ook nog een groepje vrienden die ik echt nog van nou, een beetje begin of eindbasisschool, begin middelbare school ken. Ja, we hebben lang hebben we ons soort van als, als dan waren we eind twintig of zo. Maar dan, dan als je elkaar zag, was je weer vijftien. Dan hoor je elkaar oh, op de schouder ja, te slaan ja, 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 ja. en en domme grappen heerlijk, uit te halen en met modder te gooien en weet ik veel wat. Hè? dus da, dat is dat is leuk ook. En misschien is dat ook wel wat ik waardeer in David ook en wat ik van hem in, in het eerste stukje terug hoorde. Van, hey, dat je, als je zo met elkaar optrekt... en het bent op allerlei belangrijke momenten in je leven... Ja, dat, dat, dat er zijn voor elkaar door de tijd ja. heen... dat verstevigt wel echt een... Ja, dat is eigenlijk band. heel mooi. hè? Ja.
1: Dus, dat is, dit is echt een vriendschap... waar dit waardering ook ontstaat... omdat je echt samen door het leven loopt. Ja. Ja. En, en dan voor elkaar bent. En zeker wat hij zei... dat hij zelf echt even soms het leven... dat het behoorlijk pittig voor hem werd. En dan weet van ja en Jan die loopt met me samen. En hij ja. pakt
0: me nu even vast. Ja. Dat is heel mooi. Is dat? En, ja. en als jij
3: moet vertellen, wat maakt David een, een goede vriend?
0: Ja, ook dat weer. Dus ook op de momenten dat ik... Ik heb ook, ook jankend bij hem aan de keukentafel gezeten, zeg maar. Op uh, momenten dat ik het even niet, uh, niet meer wist. Um, dus dat, dat is... Uh, ja, er zijn niet zo heel veel mensen waar ik bij, uh, bij gejankt heb in mijn leven, zeg maar. Ja. En uh, hij denk ik ook niet bij heel veel mensen, maar dat hebben we... Niet dat we elke maand uh, potje te janken samen, maar wel <laughs> op, de <bl> <laughs> op de op de op een aantal momenten wel, zeg maar. En dat en dat, uh, dat is belangrijk geweest ja. En, de, en daarnaast, denk ik, gewoon, weet je jullie ook schetsen dat het dat het dat je uh, dat je ook gewoon gemeenschappelijk interesse moet hebben. Dat je een leuke tijd ja. moet hebben. Dat je over films kunt lullen. Dat je biertjes kunt drinken samen. Dat je uh, goede gesprekken kunt hebben. Um, een leven kunt verkennen met elkaar of zo. We werken ja. nu ook samen. Dat gaat ook inmiddels uh, goed, zeg maar. Het dus, is niet van hè? Dat twee hele goede vrienden samen werken.
3: Ja.
1: Nee, ja, som
0: soms is het misschien zelfverstandig om het niet te doen. Nee, sterker nog, de, in die zin... Kijk, het, het gekke is ook, hij is in dienst gekomen... hier bij Living Image Move. Dus ik ben eigenlijk... Zei, ja, Ik vind het zelf gek, maar ik ben eigenlijk ja. zijn baas... zeg maar, ja. als zijn werkgever geworden, sinds, sinds niet al te lang. En daar hebben we best wel over getwijfeld. En, en uh, uh, van, hé, hey, gaan we dit doen? Want, ja, ja. weet ik veel moet niet de koste gaan van de vriendschap. Dat ja. ten eerste. En toen wij 18 waren en samen reportages gingen maken... als begin journalistje, toen, toen konden we over elke... wie het wie recordknopje op de camera in mocht drukken... hadden we nog ruzie over. Ja, precies, ja. Dus, maar inmiddels, inmiddels zijn we 20 jaar verder. En dat gaat gelukkig steeds beter. Dus je bent... Ja. En het, en het stuk die kot uh, dus, dus dat gaat een stuk beter. En op een gegeven moment zeiden we tegen elkaar... in dat voorproces van... hey, gaan we samenwerken? Komt hij hier in dienst? Ja. Ja, ik ben niet zo'n hiërarchisch persoon... dus ik ga daar niet zitten... Zit, zit, de werkgever zitten, zitten uithangen. Ja, wel als het nodig is... in een contractonderhandeling of iets. Maar voor de rest... niet in de, in de dagelijkse praktijk per se. En um, uh, daarnaast hebben we gezegd... ja, we hebben gewoon meer te winnen. Ja. Uh, weet je, voor, hem, voor, voor mijn bedrijf uh, was het goed. Voor hem was het goed... Voor mij was het goed, het is leuk, ik zie dat het werkt nu. En dan evalueer je gewoon. En er was genoeg vertrouwen. En dat is het ook een beetje in goede vriendschappen: dat zelfs al zou het niet werken, of als er wat zou zijn, dat je eerlijk genoeg bent en volwassen genoeg bent om te zeggen: Oké, okay, weet je, dit was misschien toch niet zo'n goed idee. Maar om van tevoren te zeggen: dat gaan we maar niet doen, ja. uit, uit een soort van angst, terwijl er eigenlijk veel meer te winnen viel dan, dan potentieel te verliezen misschien. Ja, dan hebben we gezegd: van laten we dit gewoon doen en gewoon proberen. Ja, dus mooi, ja. een goede
3: vriendschap, dat eist ook volwassenheid.
0: Nou ja, dat, is wel, ja dat, moet, dat moet ontstaan. Je moet zelf natuurlijk ook volwassener worden. Maar ik vind dat wel... Ja, ik heb ook, ook in mijn tien en twintig jaren goede vriendschappen gehad. En die, heel veel daarvan zijn overeind gebleven, ook ja. nu. Ik vind het wel leuk dat als je ietsje ouder begint te worden... dat je nou, dus met elkaar hebt opgetrokken en, en een bepaalde volwassenheid hebt. En ook weet, ja, wat jij ook zegt, zeg maar dat je ook, ook al spreek je elkaar... David is de vriend die ik wel heel veel spreek. Die ja. woont in mijn omgeving, werk, werken samen. Maar andere vrienden waar ik ook echt close mee ben. Ja, net zoals jij. Dat, weet je, ik heb een druk leven. Die spreek ja. je soms twee, drie maanden niet. Of nog, nog, nog langer dat je elkaar niet ziet. Maar um, ja, de, je, je, de, je bent er wel voor elkaar. Ja. Ja.
1: ja, en denk ook, als ik aan volwassen denk in een vriendschap... volwassenheid is ook dat je niet zomaar de vriendschap op ver laat waaien. Nee, ja. Dus als het een boom is, dat die gewoon diepe wortels heeft... en dan kan je heus wel een keer een ruzietje hebben... of er kan wel een misverstand zijn. Of, eh, maar dan ga je daar niet de vriendschap van laten afhangen. Je bent ook weer gewoon volwassen genoeg om in te zien. Oké, okay, er zijn dingetjes die gebeuren. En ja. misschien ben ik de, de sukkel geweest, misschien hij. Misschien moeten we even sorry zeggen. Hm. Maar ik ga er niet twijfelen of deze vriendschap wel nou echt vriendschap is, ja. weet je? Ja. Dat doe je misschien als je dertien bent. En, uh, <laughs> maar ja, op een gegeven moment heb je ook zoiets van... Ja, weet je, die, die gaat er niet van afhangen. Ja,
0: ja, ja. Nee, klopt. Ik, ik zit even... Ik zit even te, het, het is wel belangrijk geworden, vriendschap. Hè? Dat, dat gevoel kijk als ik jullie zo hoor. Als ik de, de berichten zo... Als ik de, de, de boodschappen luister. Als ja. ik in mijn eigen leven luister. Even, even hoeveel vrienden heb je... Zeg maar mensen die je echt vriend noemt. Ik weet ook niet wanneer je iemand vriend noemt. En, maar hoeveel vrienden zou je zeggen heb je? Zo. Ja, ze zeggen dat je niet meer zo, zo, zo
1: niet meer dan zoveel kan hebben, maar ik zal je eerlijk zeggen, ik denk dat ik uh, sommige vrienden heb ik al jaren niet gesproken, hè? want ik heb ook veel uh, verhuizen en zo.
0: Mm -hmm.
1: Maar goede vrienden heb ik er wel vijftig tal. Ja.
0: Goede vrienden ook.
1: Ja, goede. Ja, gewoon vrienden dat als het nu, als het nu gewoon echt kloten met me gaat, dat ik kan opbellen, dat dat ik dat ze voor me zijn. Ja. Vrienden met wie ik me thuis voel, met wie ik me kwetsbaar kan opstellen. Natuurlijk, met de, sommige heb je meer regelmaat. Sommige heb je nog meer mate van vertrouwen, ja. et cetera. Ja, maar ik denk niet dat ik. Uh, het, het is, ik dank ook God. Het is echt zo'n enorm geschenk.
0: Hmm. Uh, ja. Is dat ook een beetje. Uh, kan dat ook omdat je minder in een gezinsleven bijvoorbeeld zit? Of, of denk je? Of?
1: Nou, ik denk dat ik. Dat ik uh, net zoals jij nu een levensfase ingaat. Waardoor je ook wat meer vastgepind bent aan thuis. Wat, wat hartstikke goed is en, uh, en belangrijk en waardevol. En het is inderdaad wel zo dat, uh, dat ik misschien wel iets meer flexibiliteit heb en bereid. Ik denk nu ook bijvoorbeeld aan mijn vrienden die nu kleine kinderen hebben. Ja. Dat ik makkelijker even de trein of de auto pak en bij hen langs ga. Ja. Uh, en dat ik ze even kan zien. Um, maar ook wat, wat Godwin zei: van het kan zijn dat je elkaar al lange tijd niet spreekt. Maar dat wil niet per se zeggen dat het opeens een vriendschap. Uh, nee, blijft.
0: en jij bent überhaupt. Ik denk dat een van de dingen redenen waarom jij 50 vrienden kunt hebben ik vind het wel echt heel veel. Dat ik denk, uh, weet je, kun je ook dan echt vriend zijn voor hun allemaal of zo. Maar ik uh, denk, een van de redenen waarom het misschien wel lukt bij jou um, is, is dat je. Eigenlijk altijd die verdieping zoekt. Dus altijd die relatie. Dan merk ik in de podcast die wij nu met elkaar opnemen. Sinds, sinds een aantal maanden. Dat ik denk. Ja, weet je, wij zijn best wel close geworden. Het komt ook door het format ja. van die podcast. Dat je over ja. heel veel wezenlijke dingen met elkaar praat. Maar ik heb niet het idee dat als we die podcast niet zouden... dan zou ik alsnog dit soort gesprekken met jou voeren. Voor ja. mijn gevoel. Ja, ja, weet ja, je ja. En dat heeft kort weer ja. nergens ook. Volgens mij dat je echt. Dat je, nou, weet je, anders. Dan die op, dat je. Als je niet oppervlakkig bent. Dus als je de. Als je wel kunt. Als, 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 jij, als ik altijd met jou. Over, uh, over God en liefde. En uh, moest praten. Dan was ik, maar we hebben het ook over voetbal en zo. Uh, 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 dat, dat. Maar je, die laag, die, die boor je volgens mij heel bewust aan. Waardoor je direct op een soort van next level zit met mensen.
1: Ja, en ik denk een, een ander punt, is uh, ik heb zeker vanaf het begin van mijn zundertijd ben ik bewust op zoek gegaan.
0: Hmm.
1: Op naar, naar gewoon waardevolle mensen. Mensen met wie ik idealen kon delen, mensen die ik kon helpen groeien, die mij konden helpen groeien. Um, kijk Wot, uh, ja niet, niet, dat dat, uh, niet dat dat verkeerd is of zo maar natuurlijk in Suntentijd sommigen zijn bij een vereniging gegaan en daar hebben een vaste jaar-club op dispuut en daar hebben ze gewoon een vaste vriendengroep ja. en dat is iets heel moois maar um, ik, 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 ik had dat niet ik, nee. ik ging gewoon overal kijken ik wil overal wil, wil ik dit soort ja. mensen zoeken en heel veel investeren. Dus nu doe ik dat niet meer. Maar ik kan me herinneren dat een aantal jaar van mijn studententijd dat ik vijf van de zeven avonden... Ja. Uh, zat ik één op één in een kroeg uh, of bij iemand thuis... gewoon goede, mooie gesprekken te voeren. Oh. Ja. Uh, want want ik, ik vond het zo belangrijk en waardevol, nog steeds. Hè? Alleen nu ben je wat
3: ouder. Je hebt niet de energie om vijf avonden per week... Uh, ja.
0: Ja. En gaan... hey, hey, jij Godwin, hoe, hoeveel vriendschappen heb je, denk um, je?
3: Het, het aparte is, als ik moest even nadenken: hoe definieer ik dan vriendschap? Ik uh, denk dat, een, uh, dat vriendschap een, een, soms een onbesproken toewijding is die men aan elkaar geeft. Ah. om invulling te geven in elkaars leven.
0: Nou, als je het hebt over taalkunstenaars, Paul kan er wat van, maar... Een, Zo, dat zijn dure quotes het... hoor, ah, oui. nee, ik ik leef, vond Het ik uh, is, van Paul. Is, is poëtisch, het is heel ja. poëtisch.
3: Had ik niet, ja, nou, nog één keer een... een onbe... on, on, onbesp, soms een onbesproken toewijding die men aan elkaar geeft... om invulling te geven in elkaars leven. Zo. En right. die invulling, dat vul je zelf in wat dat is. Met de ene vriend is het over voetbal praten. Met de ja. ander is het een, 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 een emotionele band aangaan. En ik kan zeggen, als ik mijn telefoon oppak... En dat, of als ik mijn telefoon pak... en dat durf ik met geel mijn hart te zeggen... wie ik dan ook bel in mijn telefoonlijst... en ik zeg, ik heb je nodig, die zou er morgen zijn. Hm. En ik heb bijna um, 4000 contacten in mijn telefoonlijst. Zo. En waarom durf ik dat te zeggen? Omdat ik door de jaren heen... altijd wel vanuit mijn kant heel oprecht met mensen geweest ben. En of jij daar nou misbruik van hebt gemaakt of niet... Ik weet dat ik het met een oprecht hart heb gedaan. En zolang ik dat heb gedaan, dan weet ik wat voor vriendschap ik hoopte te krijgen met jou. Als ja. dat er wel of niet uit is gekomen, ik weet dat ik 100% gegeven heb. Dus ik ben ook bij heel veel mensen in hun leven, ben ik uh, soms 2, 3 maanden of 2, drie jaar heel actief geweest. En opeens was ik weg. En dat wil niet zeggen dat ik die vriendschap niet meer waardeer. Eén, er zijn dingen in het leven waardoor het leven doorgaat. Um, ik kreeg het een stuk drukker. Maar ik weet als ik die mensen bel voor hun bellen, mij dat alles gewoon nog steeds heel cool is. Ja, is dat?
0: Want dat vind ik dan wel. Um, ik vind dat wel een lastige ergens. Hè? Van hey, ik heb ook tientallen vrienden, denk ik. Ja. Um, en ik, ben, ik heb heel erg geïnvesteerd de afgelopen jaar Om ook mensen, ondanks dat het soms een paar maanden niet lukt. Maar echt ja. te blijven zien en leuke ja. dingen te doen, et cetera. Um, en, en tegelijkertijd vind ik het bijvoorbeeld lastig... wat jij dus nu lijkt te zeggen... om mensen ook te laten gaan. Ik voel me best wel schuldig... als ik een soort van relatie uh, laat verwateren. Ja. Of, en dan... Weet je, dat, dat hè?
3: En ik, maar ik zie dat ook niet als laten gaan en laten verwateren. Want de invulling die we hebben gegeven aan onze vriendschap... en misschien is het belangrijk voor ons als, als volwassenen... om te bespreken met vrienden wat verwachten we van elkaar. Want de invulling die wij... Um, onuitgesproken aan elkaar hebben gegeven... dat wij voor die periode... heel erg met elkaar zouden optrekken. We zouden leuke dingen samen doen. En ja, uiteindelijk... Ik, ja. Word je volwassener. Je leven gaat door. En omdat we die dingen niet meer samen kunnen doen. Betekent het niet dat we geen vrienden meer zijn. Of betekent niet dat we geen goede vrienden meer zijn. Um, en daar ben ik... Misschien kan het zijn dat ik heel makkelijk ben in loslaten. En dingen laten gaan. Waardoor ik heel nuchter denk wat dat betreft. Maar ik weet zeker... Ik heb bijvoorbeeld een, hele, een, een vriend van me. Die had ik jaren niet gesproken. En die is verhuisd naar, um, um, naar Den Haag. Jaren niet gesproken. En op een gegeven moment belt hij me. En... Ik had zoiets van, wow, super tof dat je belt. Laten we afspreken. En alles was gewoon als of we elkaar gisteren hebben gesproken. En daarom dat ik vorige keer ook zei een af een aantal podcasten terug... ik bel soms random mensen. Gewoon om te weten van, hé, hey, bij mij zit het cool, maar hoe zit het bij jou? Weet je, we hebben elkaar twee jaar niet gesproken. Hoe gaat het met je? Uh, kom een keer langs of ik kom bij jou. Maar dat hoeft niet dan elke week of elke maand te zijn. Nee, maar het is wel even het moment dat ik zeg: van. Ja, hey, voor,
0: mij is dat, voor mij voelt dat toch anders. Als ik, als ik zeg echt mijn vrienden, zeg maar. Ja. Daarvan heb ik een soort van loyaliteit waarvan ik eigenlijk denk: die soort. Ja, ik, ik durf dat bijna niet zeg maar. Ja, heel af en toe gebeurt het dus. Maar uh, echt los te laten, zeg ja. maar. En te zeggen: van uh, uh, oké, okay, daar hoort voor mij een soort van. Frequentie van vier keer per jaar elkaar zien en spreken oh, ja. en echt ja, bij elkaar ja, ja, zijn ja, of zo. En, en als dat wegvalt, ja, dan ga ik niet meer zitten bellen of niet meer zitten, wow. zitten ja, doen ja, of zo. Ja, het is ja. niet dat er dan per se, het gebeurt ook niet zoveel. Dus ik heb ook best wel, eh, ook ben een, denk ik wel een beetje zoekende moet zijn de komende jaren. Ik heb nu die kleine gekregen, weet ja. je wel. En, en, een, en een druk leven ook. Van hoe hou, hou ik dat nog vast, zeg maar? Kan ik dat nog waarmaken of zo? Maar ja, voor mij hoort ja. dat er heel erg bij dat we in ieder geval een keer of vier per jaar elkaar opzoeken met elkaar zijn, quality time hebben, zeg maar. En vaak vaker. En, en, dat, dat, um, en dat dan ook gewoon tientallen jaren lang, zeg ja. maar. Anders wow. dan...
1: ik, ben, ik ben ook wel benieuwd, een beetje in die lijn van wat jullie zeggen. Want daar, uh, van hoe jullie erover denken. Want soms wordt er inderdaad gezegd van... Ah, een bepaalde vriend heb je al jaren niet meer gezien... maar dan zie je elkaar dus het zoals altijd. Ja.
0: Uh, ja, dat geloof ik niet helemaal.
1: Laten we zeggen, los van of dat waar is of niet... De vraag is natuurlijk van... Hey, wat is nou precies de waarde van vriendschap? Want ja, iets ja. is dat je met te vertrouwd met elkaar bent. Dat geloof ik wel. Ja. Dat het toch gewoon na een aantal minuten... dat het vertrouwen van vroeger gewoon weer is. Ja. Dat kan. Ik, ik heb het ook ervaren. Maar dat wil nog niet per se zeggen... dat die vriendschap op dat moment ook echt aan het groeien is... dat die echt kwaliteit aan je leven levert. Het is meer van... Oké, okay, we zijn er je weer. Het is een fijne
0: tijd, je kunt goed met elkaar. Ja.
1: Precies. Um, want Aristoteles maakt een heel mooi onderscheid... tussen drie soorten vriendschap. En die kunnen uh -huh. alle drie aanwezig zijn. Hè? Dus het is niet of, <laughs> of, of. Top. Eh, dat is belangrijk. De, 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 het laagste niveau eh, is die van nut. Huh. Je bent nuttig voor elkaar. Ja. Uh, bijvoorbeeld zijn twee vrienden die samen sporten. Eh? Ja, ja. Want ja, dat, dat helpt elkaar en dat is gewoon fijn. De tweede is van genot. Ja. Hè, dus dat kan ook sporten, dat kan lekker bier drinken samen... Ja. weet ik veel wat, feestjes, et cetera. En de derde, dat is de hoogste... dat is die van waarde of van deugd. Hm. Maar de uitwisseling tussen twee personen is... de, de, de waarde is de goede deugden, dat je elkaar ja. helpt om een beter mens te worden. Hm. Op het moment dat ik iemand een lange tijd niet heb gezien... en we zien elkaar weer, en het is zoals vroeger... Dat, is, dat lijkt me meer een soort van conditie... op dat een vriendschap kan zijn. Maar dat wil mm -hmm. nog niet precies zeggen... Dat die vriendschap op dat moment ook echt aanwezig is. Nee. Het is meer een volwaarde voor vriendschap, is
0: aanwezig. Ja.
1: Maar iets anders is, oké, okay, maar.
0: En wanneer noem jij dan iemand een vriend? Wanneer, wanneer zit hij in ieder van een van die drie categorieën? Ja, ja, ja. Oh, nou, nee, ik,
1: denk, ik denk, laten we zeggen, in die drie categorieën. Ja, zeker. Kijk, uh, als je iets voor elkaar betekent. Ik ja. vond het heel mooi wat. Uh, als je invulling geeft, die toewijding. waardoor je invulling geeft aan elkaars leven. Ja. Dat kan ook op basis van grote nut zijn. Hè? Ja. ja. Dus niet dat alles. Maar dat vind ik belangrijk, want het puur. Oh, we hebben elkaar jaren niet gezien. We zien elkaar weer. We praten bij. En nu zijn we weer op de hoogte. Ja. Dat vind ik meer van. Dat is een soort randvoorwaarde. Opdat er. Vriendschap ja, je moet kan wel ontstaan. iets aan hebben, zeg maar. maar moet en anders dan, dan,
0: dan zou ik iemand ja. de kennis noemen. Of. Uh, prima. Maar het moet iets zijn, inderdaad. En uh, precies wat je zegt. Met de ene stip dus je de, de grote dingen aan het leven. En huil je samen. En weet ik veel wat. Ja. En bij een ander zit het meer op van. Hé, hey, we sporten lekker samen. Je hebt de samenleuke tijd. Dat. dat kan ook vriendschap. Dat is ook vriendschap ja. voor mij. Maar dan moet er wel een soort van. Ja, een toe, toch een soort van, van doorlopende toewijding zijn in je ja. leven.
1: Ja, bijvoorbeeld een, een goede vriend van me... die heb ik, al, die heb ik niet meer gezien sinds mijn achttiende. Ja. Um, uh, ja, ik ging weg uit Almeria, waar hij ook woonde, et cetera. Maar we hebben voor die tijd nog wel wat, samen wat mooie dingen meegemaakt. En ik merk nog steeds, de band is heel echt En bijvoorbeeld een aantal dagen geleden stuurt hij me een appje... Paul, kan je voor me bidden? Uh, want ik heb een aantal gezondheidsproblemen. Wow. Hey, of ik deel om dit en dat. Dus... Ondanks dat we elkaar niet zien, zitten er wel bepaalde dingen van waarde in. En, 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 en dat we elkaar op een bepaalde manier helpen. Door gebed, maar ook ja. af en toe een goed gesprek via WhatsApp. Hm. Uh, terwijl er heel veel aspecten van zijn leven zijn die ik op dit moment niet ken. Van zijn dagelijks leven. Ja. Dus dat, dat van het updaten of de vertrouwdheid van, oh het is zoals
3: altijd, geen idee. Maar er zit wel echt waarde. Het is
1: vriendschap. Ik ervaar dat echt.
3: En hoe, hoe gaan jullie om met um, uh, goede vriendschappen die je hebt, die dan door middel van iets een breuk krijgen. Um, hoe hebben jullie ooit zoiets meegemaakt? Hoe herstel je dat? Hoe ga je daarmee om? Of heb je zoiets van, oké, okay, dan is er geen vriendschap meer?
1: Nou, mijn inziens is een fundamentele voorwaarde voor vriendschap. En dat kan verschillen van allerlei andere vormen van liefde. Is wederkerigheid. En het bewustzijn van die wederkerigheid. Ja. Dat wil zeggen, het, is echt een, het moet echt een horizontale lijn hebben. En het, en het moet van beide kanten komen. Ja. Hm. Je kan niet dus zeggen, Godwin is mijn vriend. Maar Godwin... Uh, maar Paul is niet mijn vriend. Hè. Het nee, moet van beide nee. kanten. Ja. Dus als ik merk van dit loopt dood. Ik investeer er veel van mijn kant in. Er is een breuk geweest. Maar ik merk dat er geen wederkerigheid ontstaat. Ja. Of dat die horizontale relatie niet meer te vinden is. En die dan ja soms is het ook gewoon van weet je. Ik sta nog voor je klaar als ik je kan helpen. Ja. Maar ik ho hoef het ook niet. Uh... Nee
0: ik heb het een beetje. Ik heb niet echt vriendschappen gelukkig waarvan ik. Ik denk, die zijn echt verbroken omdat er een conflict was of zo. Ja. Ik heb wel precies dat, zeg maar, met, met sommige mensen... waar je een tijdje mee oploopt in hun leven... die je via de kerk kent of zo... die soms een duwtje in de rug nodig hebben ja, of ja. iets in die trant. Hè? En waar dan langzaam iets van een vriendschap ontstaat... maar als die niet genoeg geworteld raakt dan... Ja. en niet horizontaal genoeg is... dus dat je het meer doet vanuit een soort van... Ja, je, je kan even, even iemand verder helpen... Ja. En er komt dan weinig terug. Of mensen die heel erg zeg maar, aan je blijven hangen. Of nooit, nooit iets terugvragen. Of nooit weet je alleen maar geïnteresseerd zijn in zichzelf dan ja, zeg maar, in zo'n ja. context. Ja, daarvan merk ik dat het niet lukt om dat op de lange termijn dan vast te maar houden. Maar dan ben je
3: toch ergens toch wel een vriend van diegene geworden?
0: Ja, voor een bepaalde periode. Ja, voor een bepaalde, bepaalde dus periode. Ja. Voor, maar dat blijft dus niet dan, omdat er die wederkerigheid niet voldoende in ja, zit. Ja, ja. Dan, dan ben ik toch vanuit een soort van ja, ik ga iemand helpen, even, even plat gezegd. Of, of, of ik wilde voor iemand zijn, even mooier ja. gezegd, zeg maar, uh, daarin. En dan ontstaat er iets. Maar uh, dan, 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 dan stopt dat op een gegeven moment ook... als, als die persoon niet de stap kan zetten nou van... hé, hey, hoe kan ik er zijn voor jou? Of ja, ja, dat ja, het ja. gewoon uh, dat, hè? Of dus dat je... een goede
3: vriend of een goede vriendschap moet dus ook... Um, het zit voornamelijk ook, um, uh, het is een twee-richtingsverkeer. Twee, um, ja. ja, en ik, ik heb een, in het boekje dat ik schreef, heb ik ook een aan vriendschap gewijd.
1: En ik, ik, ik had daar toen heel veel over nagedacht natuurlijk. Ja. En, en voor mij bestaat vriendschap bestaat uit twee hele belangrijke elementen. En dat is identificering en bewondering. Ja. De identificering zit echt in die horizontale lijn. En dat is het fundament dat hm. je je kan verplaatsen naar de ander. Ja. Dat je op die manier kan uitwisselen. En de bewondering is eigenlijk meer de verticale lijn. Dat is, je ziet dingen in de vriend die je bewondert... die je graag eigen zou maken. Niet op de ongezonde, jaloerse manier. Maar meer van, hé, hey, hij kan mij iets leren. Ja. Hij, hij heeft me iets te bieden. En andersom, we helpen elkaar om beter te worden. En de identificering helpt je om jezelf te accepteren zoals je bent... En de bewondering helpt je om te groeien naar de persoon die je wil zijn. Uh, ja, en okay. ik denk dat beide heel belangrijk zijn. En op het moment dat er bijvoorbeeld alleen bewondering is... dat hmm. kan misschien een goede dus meester zijn, een goede ja. leraar. Ja. Het kan een vader of een moeder zijn. Als het alleen identificering is... ja, noem het als je wil een buddy, een makker, een, ja, hè, van ja, leuk. Ja, ja, ja. Maar ik denk dat, die, dat, die, dat, dat op het moment dat er zo'n kruis ontstaat... weet je wel, dat is, dat, is, uh, dat is voor mij Het is een beetje theoretisch. Hè? Maar ja. toch, het helpt me we toch wel om, uh, om na te denken...
0: Ja. Hey, misschien nog één dingetje wat ik wil aanstippen en daarna gaan we stoppen. Want uh, wij gaan zo meteen naar een klimbos, mannen. Yes. Dat, ja, ja, ja. ja, we gaan met de mensen van Move en Living Image gaan we klimmen en daarna bier drinken en barbecuen. Dus uh, daar heel veel zin in. Maar we gaan eerst nog even deze podcast afmaken. Um, het laatste puntje wat ik eigenlijk misschien wilde aanstippen is het verschil of de, de uh, familie en vrienden. Ja. Dus, dus ik moest even denken weer aan... Uh, ik laat even een muziekje horen.
1: <laughs> Ellie en Rickert, of wat gaat er nu komen? Nee. Oh. Friends. Friends.
0: <laughs> nou, Goed. One, me. Goed, we kennen hem. Mensen, het is maar goed dat wij geen zangpodcast <laughs> opnemen. Um, uh, ik moest er even over nadenken, want zeg maar, ze zeggen ook wel het belang van vriendschap. Maar wij hechten volgens mij alle drie best wel veel belang aan vriendschap. Ja. Trouwens, ja. ook als je veel minder vrienden hebt dan wat je van ons hoort. Wij zijn denk ik alle drie personen die het van houden om lekker erop uit te zijn. Veel ja. me, vrij extrovert. Ik ken ook mensen die gewoon zeggen, joh, ik vind... Drie, vier, vijf mensen om ja. maar heen genoeg. Ja, absoluut. En het past ja, gewoon ja, bij ja. mijn leven en mijn energielevel. Dus voel je dan vooral niet dat je denkt... ik moet 30 vrienden hebben of 50 vrienden of, of dat. Um, het gaat er meer om van... Hey, uh, ja, het gaat om, eh, echt, echt om de kwaliteit. kwaliteit ja. Dus ja, dat, ja, absoluut. maar even los daarvan zeg maar... is vriendschap best wel belangrijk geworden voor onze generatie. heeft Zeggen ze ook wel een beetje te maken met series als Friends en zo. Waarin mensen echt als een familie ook bij elkaar ja, wonen... En, ja, en hun leven ja. delen. En ik hoor dat Paul ook een beetje zeggen in andere vormen. Van, je, je, je deelt echt je leven met je vrienden, zeg maar. Ja. En, en die toewijding waar jij het over hebt, uh, uh, Godwin. Zit daar nog iets in, als je dat hebt ten opzichte van, um, ja, van, van een familie of zo? Is dat echt nog anders? Of kun je bij wijze van spreken dezelfde hechte relatie hebben met vrienden... als dat je met familie hebt?
3: Wauw, ik vind dat een hele, um, um, ja, een hele mooie vraag. Maar tegelijk ook voor mij een vraag wat heel... Um, Even een realiteitscheck is. Um, ik denk dat ik met sommige vrienden... En dat komt omdat ik... Ik zet mensen... Ik probeer... En ik doe het niet expres... Maar dat is gewoon zoals God mij gecreëerd heeft. Ik probeer altijd te kijken... Oké, okay, hoe kan ik iemand helpen? Waar is de nood van de persoon? En ik vertrouw God erop dat hij zorgt voor mij. Maar ook voor mijn familie. En daarom dat ik dan soms minder tijd spendeer met familie... Um, en dat ik veel meer met vrienden ben of met kennissen ben om hun te helpen. Uh, dus als ik kijk naar familie, mijn biologische familie die ziet mij niet heel vaak. Nee. Terwijl ik heel veel andere mensen om mij heen heb um, die gewoon vrienden zijn, die mij wel veel vaker zien. Maar kijk even bijvoorbeeld naar Don. Eh, misschien is
1: dat een goed ja. voorbeeld. Hè? Dat is wel gewoon een, een goede broer, oom, ja, hè? een klopt. warme relatie... Probeer je daar even te kijken naar het verschil... Dan tussen familie à la Don ja, ja, en, en vriendschap?
3: Ja, precies. Ik spreek bijvoorbeeld nooit af met Don.
2: Nee?
3: Nooit. Het is het, wij spreken niet eens in de zoveel tijd. Als ik Don zie, is het of ik zie hem uh, in de kerk. Hij was een tijdje terug wel bij mij thuis... maar dat is omdat mijn vrouw haar uh, bedrijf... Uh, we vierden het bedrijf van mijn vrouw... die op uh, ze pas opgezet... Uh, vrouw heeft de eigen sirooplijn. Dus daar is ze mee begonnen.
0: Is dat dus dat zo, dat die familieband met Dom bijna vanzelfsprekender is? Dat je ja. niet eens hoeft af te spreken? Ja. Dat je elkaar wel wat treft? Precies. Maar dat je er niet bewust, dus, misschien minder bewust in investeert dan dat je een vrienden doet?
3: Precies. Ik heb bijvoorbeeld dat wel tantes die dan um, ervoor zorgen dat wij wel met kerst bijvoorbeeld, tweede kerstdag, met iedereen samenkomen. Ja. Maar ik, ik, ga dat niet, ik ben niet degene die dat trekt. Want ik vind het wel vanzelfsprekend als mijn oom... dat als ik jou nodig heb, dat je er bent en andersom ook. Weet je, en dat zijn wel uh, verwachtingen wat, wat we van elkaar weten. Hmm. En dan kan ik Don als goed, goede voorbeeld gebruiken... want daar, met Don is het heel gezond. Als ik Don bel en ik bel hem drie keer... dan weet hij er is wat aan de hand. Of zit ik in de Tweede Kamer, ik sta op en ik neem op. Dus dat zijn die verhoudingen die we wel hebben. Maar ik kan Don soms vijf, zes maanden niet zien, niet spreken en ook als ik kijk in mijn WhatsApp-berichten... ik spreek Don echt niet wekelijks, ook niet maandelijks. Nee. Dus het is... terwijl ik wel
0: vrienden heb die ik wekelijks spreek. En, en hecht je dan, dan... zit er nog een verschil tussen jou en de waarde... die je dan hecht aan... Nou, de meer vanzelfsprekende relatie die je hebt met Don... maar ook minder ja, die je minder voedt, laten we ja. eerlijk zijn... en ten opzichte van de misschien veel, veel intensere relatie... Schakier, die je hebt met vrienden. Zit, daar, zit er een verschil in waarde in voor jou?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee? nee, voor mij is familie en vriendschap... Ik zie iedereen als, um, als betrokkenen in mijn leven. En ja. of je nou familie bent of vriend bent... Het is, ik zie, de, ik zie dezelfde, dezelfde waarde hecht ik daarin. En, um, is, is, dat, een beetje... is
0: dat ook een, een beetje psychologie van de koude grond? Hoor. Maar je hebt natuurlijk best wel jong... Ook, ook zeg maar een band moeten opbouwen met mensen ja. die familie waren, maar die niet biologische familie waren. Precies. Je biologische familie die op afstand kan staan en zo. Ja. Is, is heeft ik daar denk dat dat een hele
3: grote rol speelt? Want ik heb eigenlijk nooit, ik heb heel veel, ik heb een hele grote familie, maar eigenlijk heb ik ook geen familie. Want iedereen binnen de kerk waar ik in zit zegt ik ben familie. Ik heb als ik in de kerk vraag wie is mijn moeder, gaan er minimaal 60 handen de lucht in. Ja. Als ik vraag wie is mijn vader, precies hetzelfde. Dus ik ben bij iedereen, ben ik gewoon familie geworden en een goede vriend. Waardoor voor mij iedereen op één lijn staat. En als ik bijvoorbeeld kijk naar de Bijbel. zegt zeg ze op een gegeven moment tegen Jezus. Ja, je moeder, je vader en je broers en zussen roep je. En hij ze zegt: Ja, maar wie zijn mijn broers en mijn zussen? Dat zijn nee. degenen met wie ik Gods werk doe. En zo zie ik dat ook.
0: Ja, en ja, dat vind ik ja, echt mooi. Maar ik ben dat daar toch niet helemaal mee eens.
1: Denk ik, ik. Ik, ik heb inderdaad een net andere visie. Maar ik snap wel vanwege de leefomstandigheden. dat, dat het natuurlijk anders kan gaan. Familie wordt je gegeven, hm. ja. en familie stop je niet te zijn. Dus dat wil zeggen, jij bent mijn broer en mijn zus... en je zal het altijd blijven zijn. Ongeacht of ja. elkaar weinig of veel zien. Je bent aan mij gegeven. Ik ervaar hetzelfde in het opus Dei. Mm -hmm. Ik heb niet mijn broers uitgekozen in het opus Dei, Niet degenen met wie ik woon. Ja. Het is niet van, oh, we passen goed bij elkaar. we gaan. Dan, natuurlijk wordt daar wel over nagedacht. Mm -hmm. Maar het ligt niet in mij om te bepalen... Nou, ik wil met die wonen, met die niet. Ja. Het is je gegeven. En dat, is, dat creëert een bepaalde vorm van liefde... die niet hetzelfde is precies als vriendschap. Hmm. Dat verandert ook je houding. Want ik zei net, we zijn het over vriendschap. Als de wederkerigheid echt verdwijnt... als op een gegeven moment door welke omstandigheid dan ook... dan kan het zijn dat die liefde stopt te bestaan. En dat is niet per se erg. Hè? Dat kan ook sommige vriendschappen komen en gaan. En andere zullen heel je leven blijven. Maar de houding met een broer of een zus... of met je ouders vind ik zelf... of met je kinderen is... wat er ook gebeurt... <coughs> eh, sorry. Wat er ook gebeurt is dat die, die liefde blijft bestaan en het blijft een verantwoordelijkheid voor mij.
0: Hmm. Want ja. je
1: bent aan mij gegeven. Ja. En daar zie ik wel, iets anders is dat je met familie ook vriendschap kan opbouwen. Hmm. He, dus met broers of zussen van je, He, uh, met de ouders, misschien op een bepaalde manier. He, dat is denk ik ook een, een, mm -hmm. een ander onderwerp. Kan je echt vriendschap bouwen met je ouders? Nou, misschien wel. Uh, maar in ieder geval laten we even broers en zussen, misschien is dat het makkelijkst. Daar kan je vriendschap op houden, Maar dat moet je bewust voor kiezen. Ja. Dat vind ik ook niet van... omdat je mijn broers en zus bent, ben je mijn vriend. Nee. Nee. He, want dat... nee,
0: dat klopt wel. En dat doe ik met mijn broers en zussen trouwens wel. Ik merkte dus wel trouwens... Uh, met, met de geboorte van Kees... Ja. dat... Um, dat, mijn, dat mijn eigen gezin... waar ik vandaan kom... die, die komen toch op één dan, hè? Dat is wow. dus, dus wat jij, daarom voel ik iets minder met je. Ik vind het heel mooi wat je schetst hoor. En, en, en daar zou ik eigenlijk ook wel meer van willen hebben. En dat ik denk dat er ook iets spiritueels iets in zit. Dus zeg maar dit: ja, ja. Je, 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 je zit niet vast aan het bloed. Hè? Ja. Je kunt op allerlei manieren kun je elkaar, ja, ja, ja. elkaar vinden ja. in, in geest, denk ik. Um, maar in, in mijn praktijk is het wel zo: de eerste mensen die mij, bij mij op zoek zijn, zijn gewoon mijn familie en haar familie. Wow. Ja. En, en die komen allemaal het eerste weekend langs, zeg maar. En daar wil ik het ook het eerst aan melden. Die bel ik als eerste. Ja. En pas daarna, hoe goed... Ik, hoe waardevol ik vriendschap ook vind... Pas daarna komen mijn vrienden. Ja, toch, ja. Toch, dus ergens was dat voor mij ook wel weer een reality check. En ik hoor dat van meer mensen die, die ouder worden... zeg maar, Dat hun, hun gezin van afkomst... Dat dat, dat weer belangrijker wordt. En ja, dat ja, daar een ja. soort ook een soort ten opzichte van je eigen kind... Hè? Een soort van onvoorwaardelijke liefde... Van die opa en oma's en die ooms en tantes zit ja. of zo. Hè? Dus dat, dat, dat is wel iets wat ik... Ja, ik vind dat in ieder geval... hoe mooi ik ook, ook vind ja, wat ja, jij ja. schetst... Ja. vind ik dit voor mezelf ook echt mega mooi, zeg maar. Dus daarin zit er wel toch... Ik denk dat het kan misschien vriendschap op het niveau van familie... maar er zit toch een soort van verschil bij mij Ja, tussen. en
3: ik denk ook... jullie komen ook best wel uit een gezonde um, familieomgeving. Als ik hmm. bijvoorbeeld kijk naar toen ik ging trouwen... mijn vader wist niet eerder dan mijn vrienden dat ik ging trouwen. Ja. Dus het maakte mij ook niet heel veel uit of hij, het klinkt heel gek, maar of hij het als eerste wist of niet. Ja. Want omdat ik die onderscheid niet heb tussen... Um, oh, dat is mijn vader en dat is een hele goede vriend van mij... Um, had ik daar ook geen moeite mee. Dus het is voor mij ook... Um, volgens mij de eerste persoon die wist dat ik zou gaan trouwen... was ook mijn voorganger. Hmm. Die, die, ja Natuurlijk heb je counseling, je gaat gesprekken aan. Um, maar ik maakte die onderscheid ook niet van... oh, maar ik moet eerst mijn moeder vertellen... en ik moet eerst mijn vader vertellen... Dus dat had ik niet. Jo, mijn vrouw bijvoorbeeld heeft dat wel heel sterk. Ja. Maar ja, zij komt ook uit een hele goede um, omgeving. Een hele ja. mooie omgeving. Dus ik denk dat dat er heel veel mee te maken heeft. En ergens geloof ik ook dat het mee te maken heeft waarvoor je in het leven bent. En ik zie mezelf soms als een soort van um, 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 ja, een aansteker in mensen hun leven die eigenlijk de en dat steeds verder gaat. Nou, dat, dat is, is
0: wat Xavier ook zegt ja. hè, over je. Dus dat, ja. dat, dat, dat herken ik eigenlijk ook in de korte tijd dat we elkaar nu kennen. Maar dat herken ik ook in je dat je me, die energie en dat je, wat ja. je, en, en dat je durft te dromen en mensen verder te helpen. Je, ja, dat is goud, man, dat je dat kunt. Maar ik denk wel, van,
1: van de ene kant heb je natuurlijk je bloedverwanten. Hè? Ja. Als we het over familie hebben, dan hebben we natuurlijk over bloed van mijn bloed. Ja. Ja. Maar ik geloof ook echt dat, dat je andere vormen van broederschap... nou, dat, dat ja. natuurlijk in mijn leven heb ik dat heel aanwezig. Ik kan me wel voorstellen dat Godwin in de kerk bijvoorbeeld... dat hij dat daar echt familie heeft. Ja. Hè? Ja. Het, is, het is een spirituele familie. Je laat elkaar niet in de steek. Maakt niet uit of er wel of geen horizontale relaties zijn. Ja. Je beschouwt elkaar als broeders en zusters. En dat is vaak ook een kerk. Hè? En, en, en trouwens het gezin wordt ook vaker bekeken als de, de lokale kerk. Hè? De ja. primaire kerk. En zo zou je natuurlijk ook de kerk kunnen zien als een familie. Ja. Eh, en dat is, en ik zeg nu zoals, ik zou zeggen de kerk is familie of kan ja. familie echt zijn. Dus ja. daar volg ik je wel en in, in.
0: En in beide gevallen is het zo, kijk, als, als je dus niet die gezinscultuur hebt of die gezins. wat, wat gevormd is in je vroege jeugd, ja, dan, dan is dat dus ook minder aanwezig. Dus ja. je moet in hoe dan ook, zeg maar ook in de kerk en ook. ja, moet je bewust ervoor kiezen om die broederlijke of die vriendschappelijke relaties te, te kweken en te cultiveren. Ja.
1: Maar we, ja. we hadden het in, de, in een andere podcast... hadden we het ook over dat van het vaderschap... en het vertrouwen en de zekerheid. Ik denk wel dat familieliefde... is, no is, is geen luxe, het is noodzakelijk... Ja. om juist de zekerheid te hebben. Ja, precies. En dat, kan je, dat kunnen je bloedverwanten zijn... maar het kan ook bijvoorbeeld een kerkgemeenschap... of in ja. mijn geval ook... mijn huis van het Van je weet van, ho hoe ver ik ook val... hier zijn ze. Zijn, precies. Want, want ja. hier is een, een, een liefde... die niet gebaseerd is op... Mijn verdiensten, of ja. uh, dit is gewoon hè, Dit is mijn gegeven. Dit is ja. mijn verantwoordelijkheid. Eh, en ik denk wel dat uh, dus dat een familieliefde is. Is, is misschien zelfs een, bepa is een bepaalde voorwaarde voor geluk in het leven.
0: Ja, denk ik ook. Ik vind het een mooi punt om hem. Uh, om hem ook een beetje mee te eindigen. Dus familieliefde is een voorwaarde. Maar die kun je ook met. Uh, net zoals dat je dat in je gezin doet misschien. Maar die, die, die kun je ook vinden en vormen in een kerkgemeenschap in, in vriendschappen. We zien het misschien met Friends, et cetera. Dat soort, ja, zeg maar... buiten de traditionele formule van... joh, je hebt een gezin... en je woont allemaal in hetzelfde plekje, et cetera. Kan dat ook op andere manier gevormd worden? Ik voor mezelf... nou ja, dat, dat. Dat hoop ik in ieder geval. Ik ben er nog niet helemaal over uit... of dat echt op hetzelfde niveau soms als, als bloed ook zit, zeg maar, altijd. Maar ik hoor, ik hoor jullie en... Um, ik vind het in ieder geval ook mooi dat het kan. Dat je ook mensen zo in je leven kan toelaten... Ja. En zo aanwezig kan zijn in het leven van anderen dat het um, ja, dat, dat vriendschap broederschap wordt. Ja. Ja. Um, goed, ik vond het... Uh, uh, is het een beetje uitgekomen wat je hoopte, Paul? Het zeg maar. belang van vriendschap, de, de waarde van vriendschap, uh, daar begonnen we mee. Van hey, hoe belangrijk je het vindt dat dit... Dat dit. Nou, uh, hebben we dat aan kunnen stippen?
1: Ja, en als ik nog één laatste overweging mee kan geven aan de luisteraar. Vriendschap vinden we zo van zo spreken. Maar ik denk dat het gezond is dat je af en toe even de tijd neemt... om even na te denken over je vrienden. Om na te denken ook over... Hé, hoe kan ik die vriend verder helpen om te groeien? En hoe kan die uh, ook mij helpen? Dus, en ook te kijken van welke vriendschappen zijn echt waardevol. Dus dat stukje reflectie over je vrienden. En ik denk ook als christen... een van de mooiste dingen je kan doen... is ook echt met Jezus in gesprek gaan over ja. je vrienden. Ja. En dat kan je ook helpen dat de heilige geest je ook mooie inzichten geeft over vrienden. Ja. En dat heb ik ook echt ervaren. Hè, dus laten we ook niet vergeten van, van om heel veel met, uh, met Jezus te spreken over vrienden. Uh, ja, hij is onze beste vriend uiteindelijk. Dus dat, dat stukje, dat we het niet als een soort van... Uh, je kan mee laten gaan met de wind. Maar het is juist denk ik ook goed om zelf ook een beetje te sturen. En, ja. en niet te sturen in wat je wil van een ander, maar te sturen in... Wat vind ik belangrijk in vrienden? Hoe kan ik mijn vrienden
0: beter helpen? Hoe kunnen ze ja. mij beter helpen? Dus dat moedig ik wel aan. Ja. Okay. Nou, en dan, dan krijgen we vast ook in, dat, uh, in die vriendschap een... Oh, happy, day. Day. Oh,
3: happy day.
0: Oh, happy day. Wordt een beetje onze zo, jongens. Oh,
1: happy day.
0: <laughs> Dank voor het luisteren. Het was leuk. En oh, happy day. En geniet oh, voor je vriendschappen. Day. Ciao. Tof dat je luisterde naar de Goed, Beter, Best podcast. We hopen uiteraard dat je hebt genoten. En je kunt ons helpen en op de hoogte blijven door ons te volgen op Spotify, Apple Podcast of Google... en het te delen met vrienden, familie en iedereen die dit moet horen. We zijn er volgende week weer en we zien je dan heel graag terug.